0: Willkommen zum Podcast Nummer 37 von Admiral Markets oder neu von Admirals. Wir haben im März 2021 ein Rebranding, eine Neufirmierung gemacht. Aus Admiral Markets wird Admirals. Alles andere bleibt. Warum? Weil wir nicht mehr nur der reine Volks- und CFD broker sein werden, sondern Step-by-Step -Step weitere Finanzdienstleistungen mit anbieten werden. Und Das soll auch über den Namen visualisiert werden. Deswegen ab dem 5. März 2021 aus Admiral Markets wird Admirals. Wir haben schon die AM-Card als ein Produkt was nicht so wirklich ein Trading-Produkt ist und vieles weiter wird dann in der Zukunft kommen. Also, alles Gute bleibt, nur Schönes Neues kommt dazu. Das als Einleitung zum Podcast Nummer 37. Aber Hauptthema ist auch wieder ein Trading-Thema, die GameStop-Saga oder die Frage, wie wird man reich an der Börse. Alle reden über die Börse, alle wollen Geld verdienen, werden alle reich, wer wird nicht reich und vieles weitere mehr. Das Thema muss doch mal besprochen werden, hier in diesem Podcast Nummer 37. An meiner Seite als Hauptmoderator wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Also worüber sprechen wir? Wir nehmen das Beispiel GameStop und den Kursanstieg. Sind alle Trader durch GameStop reich geworden oder haben auch einige Geld verloren? Glück, Pech und Können. Im Trading ein Drahtzahlakt. Und was ist so realistisch? Trading ist sehr, sehr viel mehr als nur Geld verdienen. Also viele, viele Themen. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral
0: Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 der Wiederkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmemarkets.com/de und natürlich auch neu schon verfügbar atmiwells.com/de. also beides können Sie nutzen, wenn Sie denn mögen. Aus Admiral Markets wird Admirals in der Übergangszeit jetzt im Sommer 2021. Das ist aber genug von mir und jetzt, hallo Jens, wird man reich in der Börse? Wird jeder reich in der Börse? Und wahrscheinlich starten wir mit dem Beispiel GameStop.
1: Ja, ganz genau. Wir wollen mit GameStop beginnen und dem vertikalen Kursanstieg, der gerade in aller Munde ist, wieder ist und auch lange Zeit bereits war. Ausgehend von, wenn man den Eröffnungskurs am 4. Januar 2021 nimmt, wurde die Aktie von GameStop vier Wochen später bereits, also Ende Januar am 28. ersten rund 2400 Prozent höher, im Hoch bei 484 US-Dollar gehandelt. Und die Volatilität in der Aktie hat derart, hohe absurde Niveaus angenommen, dass zum Beispiel die durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktie, gemessen mit der ATR, also die Average to Range, wir haben ja in diesem Zusammenhang auch in einem früheren Admiral Podcast hier die Volatilität und auch in diesem Zusammenhang eben diese ATR, diese Average to Range zum Thema gemacht. Diese durchschnittliche Schwankungsbreite für die letzten 22 Handelstage, also im übertragenen Sinne für einen Monat, wenn man so möchte, die lag zeitweise höher als das aktuelle Kursniveau, also das das bedeutet etwas anders. Wir haben 69 Dollar ATR gehabt gegen zeitweise 63 Dollar in der Aktie. Zwischenzeitlich ist die Aktie wieder jetzt auf dem Weg in Richtung 200 Dollar drüber. Das kann morgen schon wieder anders sein. Wir wollen uns gar nicht so sehr da an konkreten Zahlen orientieren, sondern wir wollen vielmehr mal einen Blick darauf werfen, was ist da eigentlich passiert. In diesem Zusammenhang sind ja auch viele Broker in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt und deren Liquiditätsanbieter, die sich tatsächlich sogar gezwungen gesehen haben, den Handel in Aktien wie GameStop, aber auch wie zum Beispiel Triple B, Y, Bed Bath and Beyond ist da das längere Kürzel, Nokia, Blackberry, AMC massiv einzuschränken, zeitweise sogar auszusetzen, schlicht nur deswegen, weil eben die Risiken, Positionen einzugehen und in diesem Zusammenhang also die Broker dann als Zwischenpartei, diese haben im Grunde genommen nur zetteln müssen, das hat schon ausgehend von der Volatilität zu unkalkulierbaren Risiken eben tatsächlich geführt und hat in diesem Zusammenhang eben die Handelsaussetzung dann zur Folge gehabt. Wer sich nun ein wenig auf die Suche macht, wird im Zusammenhang bei YouTube tatsächlich ja schnell fündig, also wenn man zum Beispiel GameStop dort sucht, dann findet man relativ zügig englische Titel wie zum Beispiel How GameStop Made Me Rich oder GameStop How to Get Rich Quick, also das heißt also wie mich GameStop reich gemacht hat oder wie man GameStop nutzen kann um schnell reich zu werden und tatsächlich soll es genau darum in unserem heutigen Podcast im Hauptthema gehen, reich werden an der Börse und wie realistisch das ist.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Es hat mit Sicherheit den einen oder anderen gegeben, der im jüngsten Kursanstieg in der GameStop Aktie oder auch vor einigen Wochen zuvor in Bitcoin beispielsweise viel Geld verdient haben wird. Und das gilt ganz besonders für jene, die mit Hebelprodukten gehandelt haben, getradet haben in diesem Zusammenhang. Aber das beleuchtet tatsächlich nur eine Seite der Gleichung. Es gibt auch sehr, sehr viele, mit Sicherheit sogar, besonders Privatanleger, die in den letzten Wochen sehr viel Geld verloren haben und dann auch in diesem Zusammenhang ganz besonders in GameStop oder beispielsweise auch in Bitcoin. Als GameStop und der vertikale Kursanstieg nämlich begannen tatsächlich in den Mittelpunkt der medialen Finanzberichterstattung zu rücken, da hatte die Aktie bereits einen Großteil seines Kursanstiegs hinter sich. Also das bedeutet konkret und anders formuliert, jene Trader, die zu spät auf diesen Kursanstieg aufmerksam geworden sind und die Aktie eventuell im Bereich seiner Allzeithochs um vielleicht 500 US-Dollar gekauft haben, sitzen aktuell auf Buchverlusten von fast 90 Prozent, beziehungsweise saßen auf Buchverlusten, wie gesagt, zwischenzeitlich ist die Aktie jetzt nochmal durch riesige Spekulationen und dann in Foren dort, Reddit ist dort ja ein Thema gewesen, gehypt, nochmal wieder in Richtung 200 Dollar und drüber gestiegen und so weiter, aber in der Spitze haben tatsächlich viele Trader, die im Bereich der Hochs eingestiegen sind, auf Buchverlusten von fast 90 Prozent eben gesessen. Und diejenigen, die tatsächlich durch die Spekulationen zügig viel Geld verdient haben und wahrscheinlich ihr Glück kaum fassen konnten, hatten vermutlich eben genau das. Und genau da kommt die Frage, was ist Glück, was ist Pech, was ist Können im Zusammenhang mit dem Thema Trading. Was nämlich an dieser Stelle sehr wichtig ist, ist die Einordnung und auch die Wahrnehmung des börslichen Erfolges, den man hat oder den man vielleicht auch nicht hat. Ich habe bereits einige Menschen zum Beispiel gehört, die in den letzten Monaten immer stärker mit dem Gedanken kokettiert haben, also geflirtet haben, ihren klassischen Job an den Nagel zu hängen und professionell dann an der Börse zu handeln. Das hat nicht nur zwangsläufig was mit GameStop zu tun oder mit den Entwicklungen in Bitcoin, sondern das hat damit zu tun, dass grundsätzlich seit der Corona-Pandemie und den damaligen massiven Abschlägen im März 2020 einfach sehr, sehr starke Aufschläge, besonders in Tech-Aktien, dann auf den Weg gebracht worden sind. Und so ist es zum Beispiel so, dass ein Schulfreund von mir heute in einem gut bezahlten Job mit Familie, grundsolider Typ mich angesprochen hat und mir jüngst erzählte, er hätte im Run an der Börse im Vormonat tatsächlich mehr Geld mit seinen Aktien verdient, als in seinem Job. Und nicht, dass er jetzt tatsächlich planen würde, seinen Job an den Nagel zu hängen und plötzlich professioneller Trader zu werden, aber es wird eben wahrscheinlich genau auch diesejenigen welchen geben, die sagen, ich möchte jetzt vom Hobbyspekulanten und meinen einigen positiven Trades, wie beispielsweise in einer Tesla oder auch wie gesagt GameStop Beispielsweise, die dann sagen, ich möchte in diesem Zusammenhang jetzt das beruflich machen, hauptberuflich machen. Ich möchte in diesem Zusammenhang einfach von Kursen, Kursbewegungen profitieren, von steigenden Kursen und ich mir dann in diesem Zusammenhang die Frage stelle, naja, wenn es so leicht ist, warum, warum soll ich meine Zeit nicht genau damit verbringen? Denn es ist ja easy money, wie man so schön sagt. Aber und genau das ist jetzt der Punkt. Wenn man so lange wie ich beispielsweise an den Märkten aktiv ist und ähm, alles im übertragenen Sinne gesehen hat und jeden Tag dann doch noch etwas Neues sieht, dann ist das in meinen Augen eine ganz gefährliche Entwicklung. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass Trading bzw. Börsenhandel ein Beruf ist, wie jeder andere auch. Und selbst Hobby-Trader, die über aktives Trading an den Märkten einen weiteren Einkommensstrom aufgetan haben oder noch auftun wollen, sollten tatsächlich in eine umfassende, grundsolide Ausbildung zunächst investieren und dann langsam stetig ihr Engagement an den Märkten eben erhöhen. Oder vielleicht mal etwas plastischer. Nur weil ich zum Beispiel mit meinen Kumpels jeden Sonntag eine Runde auf dem Bollplatz kicke, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Hackentrick den gegnerischen Verteidiger aussteigen lassen kann und den Ball dann gekonnt in den Winkelzirkel, bin ich noch lange kein Profifußballer. Oder auch anders formuliert. Das ist natürlich super und vorteilhaft wenn man ein-, zweimal die Woche zum Spaß Fußball spielt, sich bewegt in diesem Zusammenhang und einfach Freunde trifft. Aber dadurch wird man eben noch lange kein Profifußballer, noch lange kein Berufsfußballer. Und allein diese Unterscheidung ab und an zu sehen, fällt manchen Tradern tatsächlich an der Börse schwer. Realistische Einschätzungen und Erwartungen sind hier tatsächlich das Stichwort. Und ja, da sind wir wieder beim Trading. Trading ist das genau das Gleiche. Broker wie Admiral Markets zum Beispiel bieten mir als Privatanleger, als Trader, als Multi-Asset-Broker dann nicht nur Zugang zu nahezu jeder gewünschten Asset-Klasse und dann auch die Möglichkeit, sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen via Long- und Short-Positionen zu profitieren. Admiral bietet eben zum Beispiel auch Lehrinhalte auf seiner Webseite an. Im YouTube-Kanal, tägliche Videos, Webinare, solche Podcasts wie dieser hier. Oder eben jetzt auch zum Beispiel die neu aufgezeichneten Börse und Trading für Anfänger Ausbildungskurse, die da verfügbar sind und eben folglich eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten. Übrigens ganz kurz zur Info, der Link zu diesem Kurs, der findet sich im Description Text zu diesem Podcast. Aber und all das jetzt zurück aufs Trading, all das ist meiner Erfahrung nach noch immer nicht ausreichend um seinen Beruf an den Nagel zu hängen und dann hauptprofessionell zu traden. Oder ich möchte das mal aus meiner persönlichen Perspektive schildern. Wie oft kommt es vor, dass ich zum Beispiel auf öffentlichen Vorträgen, auf der World of Trading zum Beispiel jährlich in Frankfurt oder auch in meinen Webinaren den Ausspruch entgegengeworfen bekomme vielleicht? Und Sie wollen professioneller Trader sein? Wenn Sie das wären, dann müssten Sie doch hier keine Vorträge halten. Und ich verstehe, was damit gesagt werden soll als Trader verdient man eben so viel Geld, dass man ja keine andere Einkommensquelle mehr benötigt. Aber die Tatsache, dass ich mich nach anderweitigen Einkommensquellen umschaue, das bedeutet anders gesprochen, naja, mit dem Trading kann es ja dann als Einkommensquelle nicht so gut laufen. An dieser Stelle ist es dann meistens so, dass ich eben schmunzel, weil ich auch manchmal Schwierigkeiten habe, darauf zu antworten, was ich sagen soll. Denn wie gesagt, ich kann es verstehen und der Eindruck, der erweckt das ja auch, wenn man anderweitig in irgendeiner Form Einkommensquellen auftut. Aber das, was man ausgehend von diesem Statement oder auch von diesen Fragen dann dieserjenigen, welchen eben für Rückschlüsse ziehen kann, ist, dass dieserjenige welche, der diese Feststellung macht oder diese Frage stellt, dann sie wollen wirklich Trader sein und damit ihren Haupt-, ihren Lebensunterhalt bestreiten, tatsächlich sehr weit vom Status eines konstant profitablen Traders entfernt ist und dieses Stadium sogar wahrscheinlich niemals wird erreichen können. Und jetzt kommt die Frage auf, ja, warum? Nun, ganz einfach, weil er, sie eben auf den rein monetären Aspekt des Tradings fokussiert ist. Es geht einzig und allein hier nur ums Geld verdienen. Trading ist aber sehr, sehr, sehr viel mehr. Und wer denkt, dass es nur ums Geld geht beim Trading, der wird tatsächlich zügig erkennen, dass das allein im Trading niemals ausreichen wird. Für die vielen anderen nicht so schönen, aber im Trading ganz natürlich auftretenden Erfahrungen, diese zu kompensieren, diese auszugleichen. Es ist tatsächlich im Zusammenhang mit dem Trading so, dass es um das stetige Streben geht, sich zu verbessern, sich verbessern zu wollen. Und das gilt tatsächlich nicht nur in Bezug auf seine Handelstechniken oder seine Strategien. Das gilt auch im Hinblick zum Beispiel auf seine mentale Verfassung, zu erkennen, was man als Mensch zum Beispiel braucht, um sich wohlzufühlen, um optimal performen zu können dann im Leben generell und somit dann auch in seinem Trading. Und für mich zum Beispiel zählt dazu auch, mein Wissen, meine Erkenntnisse mit wissbegierigen und aufstrebenden Tradern zu teilen und um mich auszutauschen, selbst neue Erkenntnisse gewinnen zu wollen, ausgehend von diesem Austausch. Und außerdem habe ich zum Beispiel für mich auch über die Jahre erkannt, dass ich ein, ich sage mal, diversifiziertes Portfolio, ein Einkommensström als äußerst günstig in Bezug auf meine unternehmerischen Aktivitäten zu schätzen weiß. Das bedeutet also, die hieraus erwachsene Unabhängigkeit nicht nur von einer Einkommensquelle abhängig zu sein und eine finanzielle Durststrecke in einem Bereich im übertragenen Sinne verkraften zu können und trotzdem mental stabil bleiben zu können und somit dann auch im Zusammenhang mit dem Trading weiter optimal performen zu können, ist für mich tatsächlich sehr wichtig. Und hier wird relativ klar und recht sofort klar eigentlich, wo der Bezug zum Trading eben hergestellt werden kann. Ich kann im Trading tatsächlich richtige Entscheidungen treffen, profitable Trades absetzen und dennoch mit einem Trade Geld verlieren, zumindest kurzfristig. Und naja, das ist eben im Trading so. Genau wie es eben auch nur im Trading möglich ist, als Glücksritter im übertragenen Sinne unterwegs zu sein und in einigen Fällen, ohne Sinn und Verstand, Hunderttausende von Euro und US-Dollar in wenigen Wochen zu verdienen, siehe GameStop oder siehe sicherlich auch Bitcoin. Und nun fragt sich der Hörer vielleicht, nun ja, warum ich mit ihm ihr diesen Einblick in mein Seelenleben teile. Kommen wir zurück zu meiner Aussage, Trading ist sehr, sehr viel mehr als nur Geld verdienen. Was ich damit tatsächlich meine, ist, dass beim Trading es nicht nur um das Studium der Märkte geht und das Finden einer Strategie, die für einen persönlich passt und mittels welcher man dann eben versucht, kontinuierlich Geld aus dem Markt zu ziehen und darüber seinen Lebensstandard zu finanzieren. Es geht auch oder eventuell auch vor allem darum, zu erkennen, wer man selbst ist, was man braucht, eben, um optimal performen zu können, ausgehend von einem Zustand von Ausgeglichenheit, Harmonie und Zufriedenheit mit sich selbst. Also nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Also Trading ist eine Spitzen-Performance-Tätigkeit, ein spitzen beruf Das ist keine esoterische Selbstfindungsreise, bei der wir uns im übertragenen Sinne in den Kreis setzen, an den Händen fassen und mal lord summen oder dergleichen. Also anders formuliert, früher oder später musst du liefern. Trader in Form einer positiven Persönlichkeitsentwicklung, die sich dann in einem Wachstum deines Kontos widerspiegelt. In dem Zusammenhang vielleicht auch mal ein direkter Einblick in mein Trading selbst. Kommen wir zurück zu GameStop. Vielleicht hat sich der ein oder andere ja schon gefragt, ob ich GameStop infolge der jüngsten Volatilität auch gehandelt habe. Ja, habe ich. Und die nächste Frage wird sein, und wie viel hast du verdient? Wie viel hast du gemacht? Meine Antwort, leider nichts. Ich habe sogar ein bisschen eingezahlt. Und ich kann, auch wenn es ein Podcast ist, das Kopfschüttel meinem Zuhörer erahnen. Ich kann es hören im übertragenen Sinne. Und jetzt so dieses dann beiläufige, und der will also professioneller Trader sein. Ich verweise in dem Bereich einfach ganz dezent darauf, dass es eben nicht um den monetären Aspekt, sondern um den Prozess als solchen geht. Also nicht, dass ich gerne gewonnen hätte und gerne Geld verdient hätte. Aber was ich damit meine ist, es war die Reaktion meinerseits auf diesen GameStop Trade, die sehr professionell war und vermutlich auch tatsächlich dann hochproduktiv für meine zukünftigen Trades. Also ich habe mich zwar geärgert, und vielleicht hätte ich sogar mit etwas Glück eine Monatsperformance in wenigen Minuten erhandeln können. Und wenn man jetzt mal konkret wissen will, was bedeutet hier in diesem Zusammenhang etwas Glück? Nun, das bedeutet etwas anders. Ich gehe den Trade drei Minuten später ein. Aber jetzt wollen wir nicht zu so sehr in die Details rund um diesen Trade gehen, sondern vielmehr darum, warum ich im Nachgang froh bin, eingezahlt zu haben, verloren zu haben. Das macht erstmal keinen Sinn. Also das scheint ein Widerspruch zu sein. Nun, der erlittene Verlust hier in diesem Zusammenhang, der übrigens nicht riesig groß war, aber dennoch ausreichend genug, um mich eben zum Nachdenken und zum Verbessern meines gesamten Trading-Prozesses eben zu animieren und das auch auf den Weg zu bringen. Dieser erlittene Verlust, der hat mir eben ermöglicht zu verstehen, wo das Problem lag und auch die tatsächlich initiale Frustration, die ich bei mir unweigerlich habe, erkennen können. Also, der Verlust war im Rahmen, aber er war dennoch wenn ich es nachbetrachte, zu groß für das für mir gehandelte Setup. Also wir können jetzt ein bisschen detaillierter darauf eingehen. und sagen, okay, was war denn das für ein Setup? Nun, es war ein sogenanntes Extension Play. Also das bedeutet so viel im übertragenen Sinne. Es gibt eben dieses, naja, sagen wir mal, Portfolio von handelbaren Strategien und solch ein Extension Play, das könnte man zusammenfassen als es ist ein Experiment, Das zielt darauf ab, dass man eine Überdehnung auf der einen oder anderen Seite eben zurückhandelt. So eine Art Mean Reversion Trade könnte man das vielleicht auch nennen, ohne in die Details zu gehen. Und jetzt kommt allerdings der wichtige Aspekt. Für solch ein Experiment ist es zum Beispiel okay, würde ich sagen, wenn du sagen wir zwischen 20 bis 25 Prozent deines täglichen Stops riskierst. Also das bedeutet konkret gesprochen, du sagst für dich, ich habe ein Tagesverlustlimit von 100 Euro und dann riskiere ich für solch einen Trade, für solch ein Experiment 20-25 Euro, also 20 bis 25 Prozent. Und jetzt kommt: Ich habe für diesen Trade mein Tagesverlustlimit nicht überschritten, aber ich habe zwei Drittel meines Tagesverlustlimits in Anführungsstrichen geopfert für ein Experiment. Und das ist einfach zu viel. Das ist einfach inadäquat. Das bedeutet also etwas anders. Ich identifiziere an der Stelle das Problem. Das ist ein zu großes Risiko für ein Experiment-Trade. Ein Trade, der nicht ganz konkret formuliert es an der Stelle, den ich aber gerne machen möchte, weil ich einfach denke, wir sind auf der Oberseite zu weit weggelaufen. Und dann mache ich folgendes, ich formuliere eine Lösung für die Zukunft. Riskiere zum Beispiel maximal 20, 25 Prozent deines Daily Stops für solche Experimente. Und genau dann in diesem Zusammenhang ist es eben möglich, das wesentlich in Anführungsstrichen entspannter zu handeln. Und jetzt... Kommt aber noch eine weitere, vielleicht vielleicht sogar interessantere Frage. Warum habe ich denn zu viel riskiert eigentlich? Und dann habe ich länger darüber nachgedacht. Also das ist wirklich real jetzt stattgefunden. Ich lasse jetzt eigentlich real mal meine Gedanken, die ich in meinem Trading Journal formuliert habe, hier den Zuhörer zukommen. Nach längerem Nachdenken habe ich dann in diesem Zusammenhang festgestellt, nun, dass mein... Gameplan, also das, was ich geplant habe für den Tag, einfach für diesen Trade nicht detailliert genug war. Also das bedeutet, ich hatte das so auf dem Schirm, aber es war nicht detailliert genug, dass ich hätte es entspannt und ohne Probleme traden können. Und das gilt ganz besonders im Hinblick eben auf die gewählte Positionsgröße. Und naja, dass ich eben jetzt keine Details für den Trade hatte, wie gesagt, das scheint nachvollziehbar, weil es sich eben um ein Experiment oder ein Gefühl, ein Bauch... Gefühl-Trade vielleicht gehandelt hat. Und dann könnte man eben sagen, nun, ich habe bis dahin eben keine ausreichend getestete Strategie, kein Backtest-Resultat, ein entsprechendes auch ganz konkrete eine Herangehensweise in meinem Strategieportfolio. Und dann wird es natürlich schwer, solch einen Gameplan zu formulieren. Aber nun, das ist umso aufschlussreicher, als dass ich eben am selben Tag zum Beispiel dann einen wesentlich stressfreieren in Anführungsstrichen und auch ergiebigeren Trade durch meinen Fokus auf GameStop in der Aktie Intel, also INTC ist das Kürzel, verpasst habe. Also stressfreier vor allem deshalb, was ich damit meine, ist, dass ich eben hier einen Trade verpasst habe, der ausgehend von meinem Strategieportfolio ein Spiel auf die Unternehmensnachricht am gleichen Tag von Intel gewesen ist oder am Vorabend hatten die Zahlen veröffentlicht. Und ich hätte in diesem Zusammenhang eine wesentlich ruhigere Struktur gehabt. Ich hätte ganz konkrete Parameter gehabt, mit der ich hätte diesen Trade machen können. Neben jetzt mal dem Umstand, dass mir auch möglich gewesen wäre, den Tag profitabel zu gestalten. Und das bedeutet also etwas anders formuliert in Bezug auf mein Trading. Nun, Erkenntnis ist, wenn du keinen konkreten Gameplan für einen Trade hast, nimm vom Trade Abstand oder wenn du ihn nehmen möchtest, weil du ein Gefühl hast, und das ist vollkommen okay, also nicht, dass man das falsch versteht, solche Gefühlstrades, die müssen manchmal einfach sein, also in diesem Zusammenhang sei vielleicht auch mal von Ed Seykota, das ist ein Magier der Märkte, aus den 1980er Jahren interviewt von Jack Schwager, der hatte mal gesagt, dass er auch solche Experimente macht, das ist einer der erfolgreichsten Trader unserer Zeit, und wenn erfolgreichsten Trader unserer Zeit sowas machen, dann ist das auch für uns okay, aber nichtsdestotrotz, wenn ich schon experimentieren möchte, was das Normalste von der Welt ist, dann wenigstens mit deutlich reduzierter Positionsgröße. Nun mal die Frage, warum eigentlich all diese Details? Nun, wenn man jetzt genauer hinhört an dieser Stelle, dann fällt vielleicht auf, dass dieser monetäre Aspekt, also da, wo es ums Geld geht beim Trading, dass der, wenn überhaupt, tatsächlich nur indirekt ein Thema ist bei meinen Ausführungen. Das bedeutet, es geht viel mehr um wirklich diesen Prozess, das Streben danach, mein Trading und auch meine Handelsergebnisse, durch das Beeinflussen meiner Herangehensweise, der Analyse meiner Fehler und auch dem Formulieren von Verbesserungsvorschlägen zu optimieren. Und wenn ich diesen Prozess häufig und auch lang genug durchlaufe und durchlebe, dann werde ich auf ganz natürliche Art und Weise besser in meinem Trading profitabler und mein Handelskonto wird früher oder später eben auch entsprechend wachsen. Es geht ja gar nicht anders. Und hier schließt sich dann auch der Kreis, was ich jemandem rate, der mich fragt, ob er jetzt zum Beispiel seinen Job an den Nagel hängen sollte, um professioneller Trader zu werden. Wenn du es wirklich liebst. Prozessorientiert zu arbeiten und mit dem Prozess zu wachsen, Geld nur eine untergeordnete Rolle spielt, dann ist professionelles Trading für dich genau das Richtige. Und nun... Es ist klar, dass man einen bestimmten Geldbetrag natürlich benötigt, um leben zu können. Logisch, die Familie will ernährt werden und dergleichen, man möchte auch ein bisschen Spaß haben. Daher ist es in meinen Augen eben auch ratsam zum Beispiel, seinen aktuellen Job nicht gleich an den Nagel zu hängen. Und das gilt ganz besonders deshalb, weil eben auch die mentale Belastung liefern zu müssen und dann auch diesen Lebensstandard zu finanzieren, den man einfach hat, äußerst kontraproduktiv im Hinblick auf diese im Trading so wichtige, prozessorientierte Arbeit. Stattdessen ist es eben ratsam, stetig, kontinuierlich an seinem Dasein als professioneller Trader eben zu arbeiten, weiterzuarbeiten. Auch in einem kleinen Konto wird sich dann zügig eine steigende Kapitalgröße. Abzeichnen. Und sobald es dann gelingt, konstant profitabel am Markt zu agieren und es eventuell sogar Gewinne sind, die es einem ermöglichen, leben zu können, dann kann man anfangen, sich erste Gedanken in Richtung zu machen, Job an den Nagel hängen und vom Trading leben. Das ist dann der Moment in diesem Zusammenhang. Kommen wir noch einmal zur Begrifflichkeit zocken und schließen wir das Thema GameStop vielleicht mit einigen Gedanken in diesem Zusammenhang ab. Also gerade in den Geschichten rund um GameStop konnte man ja sehen, was einige einfach nicht glauben wollten oder erlauben wollten. Nicht wenige Menschen suchen eben ganz bewusst das Risiko und sind bereit zu zocken eben, eben aber auch zu verlieren. Also das bedeutet etwas anders, eine angemessene Chance eben im Hinblick auf mögliche Gewinne mit einem dem zugrunde liegenden Risiko eben einzugehen und GameStop ist in diesem Zusammenhang mit Sicherheit etwas, was man als in Anführungsstrichen Zockertitel betiteln darf. Da gibt es noch einige andere Kandidaten in diesem Zusammenhang, die eben ausgehend von ihrer Volatilität behaftet sind mit teilweise hohen Risiken, die man kalkulieren kann aber dennoch. Und wenn ich bereit bin, diese Risiken einzugehen, nun, dann habe ich auf der Kehrseite eben auch entsprechende hohe Chancen, die dem entgegenstehen und ich kann in kurzer Zeit eventuell viel Geld verdienen. Das bedeutet, wenn Sie als Zuhörer jetzt bereit sind, zum Beispiel Risiken ganz bewusst einzugehen, einfach weil Sie in diesem Zusammenhang den Adrenalinkick, vielleicht die damit einhergehende, vielleicht auch Gefahr, so ein wenig in begrenztem Umfang, Spannung eben in diesem Zusammenhang, wenn Sie für sich entscheiden, sie wollen sich diesem Risiko aussetzen und sie suchen das an den Finanzmärkten, dann ist das eben in diesem Zusammenhang etwas, was ich finde vollkommen in Ordnung ist. Sollte aber nicht, das nochmal auch in dem Zusammenhang erwähnt, nicht die Basis dafür sein, wenn man mal auf der richtigen Seite der Varianz aufgewacht ist, dann dazu, dazu beitragen, dass man für sich sagt, nun jetzt werde ich professioneller. Zocker in Anführungsstrichen. Also, das sollten schon kalkulierte Risiken sein. Und in diesem Zusammenhang, man sollte mit Geld eben spekulieren, man sollte solche Trades, die absolut legitim sind, einzugehen, wenn man sie auch begründen kann, auch wenn es besonders dann reproduzierbare Ergebnisse sind, ausgehend von einer reproduzierbaren Strategie, dass man sagt, man arbeitet solche hochriskanten Trades mit entsprechend Geld, welches man bereit ist, auch zu verlieren, beziehungsweise was man auch verlieren kann. Und das ist dann im Endeffekt. Darin dann resultieren, wenn man gewonnen hat, das ist Geld, von dem man entweder weitere Risiken eingeht oder eben sagt, damit fährt man mit seiner Familie jetzt schön in den Urlaub beispielsweise. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, die richtige Abwägung zu finden. Also das bedeutet hier in diesem Zusammenhang eben im Hinblick auf das Kalkulieren von Risiken, welches Risiken sein sollten, die nicht überbordend groß werden. Also das bedeutet, wirklich eigenverantwortlich für sich zu entscheiden, was bin ich bereit zu verlieren? ohne dass es meinen aktuellen Lebensstandard beeinflusst, also sprich anders formuliert. Man sollte nie auf die Idee kommen, Risiken einzugehen, die man sich nicht leisten kann, wobei mit nicht leisten können gemeint ist, dass man nicht mehr seine Miete bezahlen kann oder seine Altersvorsorge verspielt oder dass man in irgendeiner Weise auf die Idee kommt, sogar so zu zocken, dass man sich die Lebensmittel im Kühlschrank nicht mehr leisten kann. Das auf gar keinen Fall. Nichtsdestotrotz, kalkulierte Risiken einzugehen, ist tatsächlich... Etwas, so kann man es zusammenfassen, kalkulierte Risiken sind das, von dem einige professionelle Trader da draußen ihren Lebensstandard finanzieren, ihr Leben bezahlen, ihren Lebensunterhalt bestreiten und wenn man das klug macht, dann dazu führen kann, dass man eben professionell in der Lage ist, an den Finanzmärkten Geld zu verdienen und eben von dann Volatilitäten in der GameStop-Aktie eben nicht nur durch reines Glück, sondern eben tatsächlich auch durch Können eben zu profitieren.
2: Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Das führt uns zum Fazit, wir wollen mit einer Parallele anfangen, der Frage kann jeder Fußballprofi werden. Nun, wohl kaum. Das bedeutet also, jeder kann Fußball spielen, jeder kann in diesem Zusammenhang sicherlich das verstehen, dass das Runde ins Eckige muss, jeder spielt gerne Fußball, trifft sich gerne mit Freunden, treibt gerne Sport, bewegt sich, hat Spaß einfach und kann in diesem Zusammenhang somit aus dem Fußballspielen selbst eine Menge Vorteile ziehen. Aber das bedeutet nicht, dass man eben gleich alle Punkte erfüllt, die es einem ermöglichen schlussendlich Fußballprofi zu werden. Aber, das heißt nicht, dass nur weil nicht jeder den Weg zum professionellen Fußballspieler gehen wird und profi werden wird, dass dieser dann nicht mehr Fußball spielen sollte, weil das das Endziel ist. Das ist im Endeffekt genau das gleiche wie im Zusammenhang mit dem Trading. Es gibt Menschen, die ausgehend von ihren Fähigkeiten in der Lage sind tatsächlich und auch von den Handelskonten in der Größenordnung, die sie traden, damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Im Trading ist es so, dass jeder Zugang zu diesen Möglichkeiten besitzt. Admiral Markets als Broker bietet die Möglichkeit, sich kostenlos ein Demokonto herunterzuladen, man kann somit unter realen Marktbedingungen ohne echtes eigenes Geld riskieren zu müssen, eben sich die ersten Sporen im Trading verdienen, kann sich dort reinfühlen in diese Materie und hat dann die Möglichkeit ausgehend hiervon eben einen nennen wir mal zusätzlichen Einkommensstrom zu generieren. Und sobald dann hier sich fortwährend prozessorientiert abzeichnet, dass man eben in der Lage ist, kontinuierlich, konstant Geld aus dem Markt zu ziehen über ein längeres Zeitintervall. Und das auch in der Lage ist, vielleicht dann bestimmte Lebensbereiche, vielleicht sogar alle Lebensbereiche zu finanzieren. Dann hat man eventuell die Basis geschaffen, ausgehend von welcher man sich überlegen könnte, den Weg zum professionellen Trader zu gehen. Wenn Sie auf der richtigen Seite in GameStop waren, in der richtigen Seite in Bitcoin, herzlichen Glückwunsch, großartig. Nichtsdestotrotz stellen Sie sich im Nachgang die Frage, war das Glück oder hatte ich hier eine Strategie, war das Können? Wenn es letzteres war, dann haben sie in diesem Zusammenhang eventuell die Basis geschaffen, um hier ausgehend von ihrem erhandelten Kapital schon einen nächsten Schritt zu machen im Hinblick auf den professionellen Börsenhandel. So viel
0: meinerseits. Vielen Dank für diesen Podcast. Viele, viele andere Podcasts, die älteren Podcasts können Sie sich gerne nochmal anhören. Alles natürlich in den bekannten Kanälen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder auch über unsere Webseite admiralmarkets.com. zu finden und wir werden bald wieder eine neue Podcast-Episode haben. Hoffentlich hören Sie uns auch dann zu. Neben dem Podcast natürlich auch die Videos. Da haben wir fast jeden Tag zwei bis drei, manchmal sogar vier neue Live-Webinare, die dann als Video bei YouTube verfügbar sind. Seien Sie live dabei im Live-Webinar über admiralmarkets.com. de können Sie sich anmelden oder halt ein bisschen später als Aufzeichnung im YouTube-Kanal youtube.com. Slash admiralmarkets.de Vielen, vielen Dank. Beste Grüße. Das war Admiral Markets, neue Rebrande zu Admirals. Das war Let's Make Money.